0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 밤새 비피해 없으셨는지 모르겠습니다. 남부지방에 이어서 중부지방 곳곳에 하늘이 뚫린 것처럼 폭우가 쏟아졌습니다. 도로가 침수되고 물이 잠긴 동네도 있는데요. 이렇게 물난리가 나는 건 불투수 면적률 탓이 크다는 지적도 있습니다. 불투수 면적률이 뭘까요? 그곳에 물난리를 일으키는 불투수 면적률, 그건 이렇습니다. 불투수 면적률이란 포장도로나 지붕처럼 빗물이 지표를 뚫고 들어가지 못하는 면적의 비율입니다. 도시화가 급속하게 이루어지고 포장 면적이 증가하면서 빗물을 땅속으로 침투시키지 못하는 면적이 점점 늘어나고 있는데요. 이렇게 불투수 면적률이 높아질수록 땅에 흡수되는 빗물의 양은 줄고 물난리가 날 가능성이 커집니다. 환경부 조사에 의하면 불투수 면적률은 전국 평균이 22% 정도입니다. 하지만 서울은 약 55%로 두 배를 훌쩍 뛰어넘고요. 수도권이나 지방의 다른 도시들 상황도 비슷합니다. 전국 대다수 도시 면적의 절반은 빗물을 전혀 못 받아들인다는 거죠. 이렇다 보니 물이 부족할 때 꺼내 쓸수 있는 지하수 수위도 낮아지고 물 저장고 역할을 해야 할 지하수가 재기능을 못하고 있습니다. 기후변화로 인해서 갈수록 물폭탄도 자주 쏟아지는데요. 이 빗물이 땅으로 충분히 스멸드게 만들어야 여름의 물난리, 다른 계절의 가뭄 둘다 해결할 수 있을 것 같죠? 8월 29일 수요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 아무리 대비를 잘한다고 해도 1시간에 100mm 가까운 폭우가 쏟아지면 속수무책일 겁니다. 하지만 우리가 할수 있는 건다 하면서 대비를 해야 피해를 조금이나마 줄일 수 있겠죠. 자, 오늘은 먼저 배아령 리포터부터 만나보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 배아령 리포터, 어제 수도권에 많은 비가 내렸어요. 서울 중랑천에 한때 홍수주의보가 발령되기도 했었다고요?
1: 네, 어젯밤 사이에 수도권 지역은 말 그대로 물난리가 났습니다. 살수차가 하늘에서 뿌리는 것처럼 계속 퍼붓고 천둥, 번개까지 치면서 들고 있는 우산도 소용없었어요. 네. 기상청에서는 어제 오후 7시부터 9시 사이 서울 일부 지역에 시간당 60mm 가까운 폭우가 쏟아졌다고 밝혔는데요. 오후 8시부터 9시까지 1시간 동안 도봉구가 74.5mm로 가장 많은 비가 내렸고요. 다음은 강서구 73mm, 강북구가 70mm 순이었습니다. 많은 양의 비가 한꺼번에 내리면서 그 피해도 속출했어요. 신촌 일대는 발목까지 물에 잠길 정도로 2시간가량이 그야말로 물바다였고요. 음. 오후 10시까지 서울 전 지역을 통틀어 하수구가 역류됐다는 민원은 480여 건에 이르렀습니다. 어제 저녁 8시 반부터는 서울 중랑천에 호우주의보가 내려졌는데요. 새벽 1시 20분쯤 해제됐습니다. 하지만 어제 중랑천에 내려진 홍수주의보 때문에 퇴근길에 인근 동부간선도로는 양방향이 모두 전면 통제되기도 했고요. 네. 마장로도 마장 지하차도 양방향이 침수로 통행할 수 없었고 또 성산로는 사천교에서 성산 2교까지 일부가 통행이 불가했습니다. 서울시 경찰청 교통정보센터에 연락해봤더니 지금은 잠수교 보행자로만 통제된 상태고요. 차량 통제는 또 이렇게 차량 통제된 도로는 없다고 합니다. 네,
0: 서울의 경우 지금은 비가 내리지 않는데 곧또 많은 비가 내릴 거라고요.
1: 네, 지금은 강원도 철원에 시간당 60mm의 비가 내리고 있는데요. 오늘 아침까지 경기 북부와 강원 북부 지역에는 굵은 빗줄기가 계속되겠습니다. 따라서 이들 지역에는 지금 호우경보가 내려진 상태고요. 6시 10분을 기준으로 속초에도 호우경보 대치가 발효됐습니다. 서울을 포함한 수도권 지역도 지금은 잠깐 비가 잦아들었지만 오늘 오후부터 내일 오전 사이에 다시 강한 비가 내리겠습니다. 언제든지 쏟아질 수 있겠는데요. 네. 시간당 40mm 이상이 예상되고요. 인천과 서울까지 호 예비특보가 확대될 것으로 보입니다. 앞으로 서울과 경기도 강원 영서 지역에는 50에서 150mm의 비가 더 내리겠는데 특히 많은 곳은 250mm 이상까지도 예상돼서 비 피해 없도록 주의하셔야겠습니다.
0: 네, 이 대비가 좀 필요할 것 같아요.
1: 이런 날은 기상 상황이 급변하니까 라디오에 귀를 기울여 주시고요. 재난경보 문자도 잘 봐주시고요. 또 대부분 받고 계시겠지만 차단해 주신 분들도 계신데 안전을 위해서 수진하시는 게 좋습니다. 그리고 어제 서울 중랑천 부근에서 갑자기 불어난 물 때문에 시민이 약 20여 분간 고립됐다가 구조된 일이 있었어요. 물은 금세 불어나기 때문에 폭우가 예보된 지역은 하천변이나 계곡은 피하시는 게 좋습니다. 저지대에 주차해놓은 차량은 다른 곳으로 옮겨서 주차하시는 것이 좋고요. 네,
0: 한참 활동할 시간에 비예보가 있으니까 오늘 운전도 더 신경 쓰게 됩니다.
1: 맞습니다. 우선 통제구역은 미리 우회하시고 곳곳에 숨어있는 침수지역도 조심해서 지나셔야겠는데요. 운행 중에 갑자기 도로가 물에 잠겨 있다면 일단 승용차 바퀴 기준으로 3분의 1 정도 차 있다면 보통 운행이 가능하긴 한데요. 지날 땐 최대한 저속으로 시속 20km 이내로 천천히 운행해야 하고요. 급제동은 금물 이라고 합니다. 또 에어컨을 켜거나 중간에 기어를 바꾸는 것도 엔진에 물이 들어갈 수 있어요 네. 만약에 지나는 도중에 시동이 꺼지면 바퀴의 절반까지 물이 차올랐다면 서둘러서 차에 내리는 게 좋아요 음. 밖에서 밀어내는 수압 때문에 문이 열리지 않아서 차 안에 갇히는 경우가 생길 수도 있다고 합니다 네.
0: 무사히 물웅덩이를 빠져나왔다면 해줘야 할 일이 있을까요?
1: 어, 무사히 빠져나왔다면 브레이크를 여러 번 밟아주세요. 그럼 라이닝에 묻어있는 물을 털어내는 역할을 해준다고 하고요. 네. 어, 그리고 만약 침수도로에서 시동이 꺼져버렸다면 이때는 시동을 다시 걸지 말고요. 견인차를 부르는 게더 피해를 막을 수 있다고 합니다.
0: 네. 어, 시경에 나가 있는 신지혜 리포터도 문자를 보내주셨어요.
1: 네. 어제 서울도 폭우로 통제가 많았는데요. 3시 30분 동부간선도로 해제를 마지막으로 차량 통제는 모두 해제됐습니다. 지금은 잠수교만 보행자 통제 중이라고 시경에 계시는 신재혜 리포터께서 보내주셨습니다.
0: 네. 이변화는기상정보의귀 기울이시고 뭐 하천가라든지 물이 많이 찬 곳은 가지 않는 것이 중요하겠고요. 운전 중에 폭우가 쏟아질 경우에 서행하시거나 안전한 곳에 정차를 하는 것도 방법이 되겠습니다. 침수 지역이나 침수 우려가 있는 지역은 돌아가는 것도 좋겠고요. 네, 지금까지 배아랭 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 이제 아시안 게임을 비롯해서 스포츠 소식 들어보겠습니다. 김체범, 김태범 스포츠캐스터, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요, 김태범입니다.
0: 네. 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임, 어제는 우리나라 선수들의 메달 소식이 있었죠?
2: 그렇습니다. 어제 우리나라는 금, 은, 동메달 모두 4개씩 추가했습니다. 특히 양궁과 사이클에서 빛났던 하루였는데요. 양궁에서는 컴파운드 단체전에서 남자팀, 여자팀 모두 동반 금메달에 성공했습니다. 네. 그리고 우리나라 선수들끼리 결승에서 붙었던 양궁 리커브 남자 개인전에서는 김우진 선수가 금메달, 이우석 선수가 은메달을 나눠 가졌고요. 리커브 여자 개인전에서는 강채영 선수가 동메달을 기록했습니다. 또 사이클 여자 단체 출발에서는 우리나라가 4년 전 대회 때 결승에서 패했던 중국에 서륙하면서 금메달을 획득했습니다. 사이클 단체 출발 종목은 4명의 선수가 한 팀을 이뤄서 총 4km, 250m 트랙 16바퀴를 도는 경기인데요. 네. 반대편에서 출발한 상대편을 추월하게 되면 바로 승리하게 되고요. 추월하지 못하게 되면 결승선을 통과한 시간으로 승패를 정하는 경기입니다. 동계올림픽에서 보셨던 스피드스케이팅의 팀추월 경기와 비슷하다고 보시면 될것 같아요. 음. 나름 선수는 도로사이클 개인 도로, 사이클 개인도로, 도로 독주에 이어서 이번 단체 출발에서의 금메달까지 이번 대회 우리나라 선수로서는 처음으로 상관왕에 올랐습니다.
0: 네. 그 밖에 또 어떤 경기들이 있었나요?
2: 야구대표팀은 홍콩과의 조별리그 마지막 경기를 치렀는데요. 스코어 21대3으로 승리하고 2승 1패로 대만에 이어 B조 2위로 슈퍼라운드에 진출했습니다 금메달까지는 앞으로 3전 전승이 더 필요한 우리나라인데요 내일 오후에 조별리그 3승으로 A조 1위를 차지한 일본과 슈퍼라운드 첫 경기를 치릅니다 한편 남자 배구 대표팀은 8강전에서 인도네시아를 3대0으로 완파하고 4강에 진출했고요 일본과 4강전을 가졌던 여자 축구대표팀은 일본의 1대2로 아깝게 패하고 결승 진출에는 실패했습니다 아쉽네요
0: 어 그러면 오늘은 어떤 경기가 예정되어 있는지 궁금한데요.
2: 오늘은 남자축구 4강전 우리나라와 베트남의 경기가 가장 주목을 받을 것 같습니다. 양팀 다 8강전에서 120분의 연장 승부를 펼치고 딱 하루 쉬고 나오는 4강전이 되겠는데요. 가시밭길을 잘 헤쳐나고 있는 우리나라 그리고 쾌조의 연승행진을 달려온 베트남의 승부이기도 합니다. 특히 베트남은 8강전까지 5경기에서 득점은 8골에 그쳤지만 음. 5경기 모두 무실점 경기로 5연승을 거두고 올라온 팀이에요. 네. 우리나라는 우즈베키스탄전에 이어서 상대그 견고한 방패를 뚫어야 한다는 과제가 음. 있겠습니다. 네. 그리고 어제 베트남의 박항서 감독이 쌀딩크로 불린다고 하셨었는데 우리나라 김학범 감독의 별명은 학범승입니다맨체스터 이나이티드의 명장이었던. 네. 그 음. 알렉스 퍼거슨 감독의 이름에서 따온 건데요. 아, 예. 그만큼 예 같은 한국인 그두 감독 간의 지략, 전술 대결도 관심을 끌고 있고요. 네. 또 골키퍼 조현우 선수가 어제는 정상적인 골키퍼 훈련을 소화했다는 소식이 전해졌는데 음. 오늘 조현우 선수의 출장 가능성도 주목을 해봐야 될것 같습니다. 예. 한편 오늘부터 유도 경기가 시작되는데요. 오늘은 기대주 안다울 선수, 정보경 선수가 메달을 노립니다. 또 전통적으로 아시안게임 효자 종목 정구가 있는데 남녀 단식 결승전 시작으로 통산 세 번째 전 종목 석권에 도전합니다.
0: 네 마지막으로 아시안게임 외에 더 전해주실 소식 있을까요?
2: 어 한국 시각으로 어제부터 테니스의 올해 마지막 메이저 대회 US 오픈이 시작됐습니다. 네 첫날부터 여자 단식에서는 세계 랭킹 1위 시모나 할렉 선수가 1회전에서 탈락하는 결과도 있었는데요. 이번에 23번 시드를 받고 출전하는 우리나라의 정현 선수 오늘 새벽에 세계랭킹 104위 리투아니아의 리카르다스 베란키스 선수와 남자단식 1회전을 치렀습니다. 정현 선수는 1세트를 내줬지만 2, 3세트를 내리따 냈고 역전에 성공했는데요. 4세트 경기 도중에 상대가 경기를 포기하면서 기권승을 거뒀습니다. 정현 선수 2회전 상대는 세계랭킹 84위 카자흐스탄의 미카일 쿠쿠시킨 선수로 결정되었는데 다음 경기에서의 선전도 기대를 해보겠습니다.
0: 네, 오늘도 좋은 소식 많이 들렸으면 좋겠네요. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 적금 이자를 연 6% 이상 준다. 그리고 이자 소득에 더해서는 과세를 하지 않는다. 어, 예금 금리가 지금 얼마인 줄 아시는 분이라면 이게 얼마나 좋은 조건인지 금방 파악하실 텐데요. 병사들이 군 복무기간 중에 목돈을 마련할 수 있도록 연 6% 이상의 금리와 이자소득 비과세 혜택을 주는 장병내일준비적금이 오늘부터 판매됩니다. 이 장병내일준비적금은 육군복무기간인 21개월 적립기준으로 연 5% 이상의 금리를 제공하고요. 재정지원을 통해 연 1%포인트의 가산금리를 더해주고요. 여기에 은행들이 제공하는 추가 가산금리와 15.4%의 이자소득세 비과세까지 합치면 금리 혜택이 연 7%대가 됩니다. 가입 대상은 현역병과 상근예비역, 의무경찰, 해양의무경찰, 의무소방대원, 사회복무요원 등이고요. 적금 가입기간은 6개월에서 최대 24개월 복무기간을 마치면 끝납니다. 1 3개 시중은행과 우체국 등에서 오늘부터 가입할 수 있는데 은행별로 월 20만 원까지 가입할 수 있고요. 여러 은행에 가입할 수 있지만 최대 적립금액은 월 40만 원까지입니다. 봉급을 한 푼도 안 쓰고 다 모은다면 제대할 때 천만 원 가까이. 와이꽤큰 목돈을 손에 질 수가 있겠네요. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
4: 임의 침묵
2: 한용은 임은 같습니다 아 사랑하는 나의 임은 같습니다 푸른 산빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하여 난 작은 길을 걸어서 차마 떨치고 갔습니다
0: 네 이시 거의 아실 것 같습니다. 만해 한용운의 님의 침묵 고인이 된 이종환 선생의 낭송으로 잠깐 들어보셨는데요. 휴대폰 뒷번호 4934 쓰시는 분이 이런 문자를 보내주셨어요. 딸아이가 성북동에 있는 시무장을 다녀오더니 만해 한용운 선생에게 딸이 있다고 얘기하더라고요. 저는 처음 알게 된 사실인데 진짜겠죠. 만해 선생을 시인이자 독립운동가로만 알고 있는데 한평생 어떤 삶을 살았는지 궁금해지더라고요 하셔서 오늘은 이분 궁금증을 풀어보겠습니다. 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서입니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 오늘이 마침 만해 선생이 태어난신 날이죠.
3: 네. 1879년 8월 29일 오늘이 생신입니다. 충남 홍성군에서 둘째 아들로 태어났고요. 어렸을 때 이름은 유천입니다. 음. 법명이 용운이고요 법호가 만해입니다
0: 네. 저도 잘 몰랐는데 따님이 있어요.
3: 따님뿐 아니라 아드님도 한분 있었습니다. 네. 선생은 14살 되던 1892년에 집안에서 정혼한 여인과 혼인을 합니다. 그리고 2년 후 1894년 동학농민혁명에 참여하는데요. 이때 어지러운 국내외 정세와 망해가는 나라의 현실을 보게 됐고 1896년에 가출을 해서 세상을 전전하다가 설악산 오세암으로 들어갑니다.
0: 음, 가출을 한게 아니라 출가를 한거 아니에요?
3: 아니요, 아직 불교에 귀의하는 출가를 한건 아닙니다. 일단 아, 예. 가출... 해서요 오세암에서 불교의 기초지식을 쌓고 수도하기도 하고 또 설악산 백담사와 시베리아 만주 등을 떠돌다가 집으로 돌아옵니다 네. 어, 이때가 26살 1904년인데요 이해 말에 아들 보국이 태어나는데 이듬해 이번에는 진짜 출가를 해서 백담사에서 스님이 됩니다
0: 아 당시만 해도 일찍 결혼하는 좋은 풍습이 있었던 시절이라서 혼인은 했지만 결국 속세와 인연을 끊기로 했군요
3: 네 그러면서 본격적인 사회활동도 시작하는데요 가장 먼저 힘쓴 건 불교를 근대화하는 것이었어요 그래서 1908년에 전국 사찰 대표 승려로 일본을 시찰했고요 1910년엔 조선 불교 유신론 등을 발간하면서 불교의 대중화 방안을 적극 모색합니다 그러면서 친일 행적을 보이는 승려들을 규탄하면서 민족의식을 고취시켰고요. 네. 전국 사찰을 돌아다니면서 명강연으로 이름을 떨쳤습니다. 아,
0: 요즘으로 치면 명강사셨군요. 네. 그러다가 3.1운동 때 민족대표 3 3인의한 명으로 참여하잖아요.
3: 네, 이 3.1운동 때도 잘 알려지지 않은 사실이 있는데요. 네. 한용호는 최린의 부탁으로 거사에 참여하게 되는데 천도교 최고지도자인 손병희 선생을 찾아가요. 그래서 음. 민족대표로 3.1운동에 함께하자고 제안해서 수을 얻어냅니다. 네. 또 당대 최고 부자라는 민영희를 찾아가서는 독립 자금을 대달라고 부탁하기도 합니다.
0: 근데 민영희라면은 친일파 인사 아닌가요?
3: 맞아요. 민영희는 당연히 그 부탁을 거절합니다. 음. 그러자 한용우는 품에서 권총을 꺼내 들어요. 네. 그래서 깜짝 놀란 민영이가 금고에서 돈을 내주니까 그 권총을 민영이 앞에 내려놓고 돈을 가지고 갔는데요. 네. 민영이가 그 총을 잡아 보니까 진짜 총과 비슷한 모양의 장난감 총이었다고 합니다.
0: 야, 진짜 배포가 크군요. 충분이었군요.
3: 그렇습니다. 그리고 3월 1일 태화관에서 독립선언문을 낭독할 때도 다른 32명의 민족대표들에게 다 함께 세 가지 약속을 지키자고 제안을 합니다. 네. 감옥에 갇히더라도요. 첫째, 변호사를 대지 말 것. 둘째, 감옥에 개인 돈으로 음식을 사는 사식을 들리지말 것. 음. 셋째, 보석을 요구하지 말 것. 그래서 이세 가지 내용을 독립선언문의 맨 뒤에 덧붙여요.
0: 음, 나라와 민족을 위해서 싸우다 잡힌 거니까 어떤 고통도 참아야 한다 뭐 이런 생각이셨나 보네요.
3: 맞아요. 그렇게 선생은 서대문 행무소에서 3년형을 다 마치고 나오는데요. 어느 날만해 선생이 길을 가는데 독립선언문을 함께 작성한 육당 최남선이 아는 척을 하더래요. 네. 하지만 만해 선생은 단호한 어조로 내가 아는 최남선은 이미 죽어서 장례를 지냈소 하면서 가던 길을 갔다고 합니다
0: 최남선한테 최남선 장례를 치렀다니 그게 무슨 말이죠
3: 어, 당시 최남선은 이미 변절해서 일제와 타협하던 중이었거든요 그래서 선생은 이런 최남선을 이미 죽은 자로 치부했던 겁니다 근데 선생을 3.1운동에 참가하도록 했던 최린도 나중에 변절을 하고 맙니다.
0: 그러게요. 3.1운동 민족대표라는 분들이 참 많이 변절했죠.
3: 그리고 3.1운동을 주도한 최린을 비롯해서 이광수, 주요한 같은 인물들이 앞장서서 창시개명도 합니다. 그래서 소설가 벽초 홍명희가 만일을 찾아와서 개 비유하면서 분통을 터뜨리는데요. 음. 이에 선생은 이렇게 얘기합니다. 당신이 방금 실언을 했소. 개는 주인을 알고 충성하는 동물인데 개보다 못한 놈들에 비유하면 도리어 개를 모욕하는 음, 것이오.
0: 개만도 못하다. 아예 사람 취급을 안 했군요.
3: 네. 그래도 최린은 양심의 가책은 받았는지 어느 날 시무장을 찾았는데요. 선생이 없자 당시로서는 정말 거액인 100원짜리 지폐를 놓고 갑니다. 네. 하지만 이 사실을 안 만에는 명륜동 최린의 집을 찾 최린의 집으로 달려가서 문틈으로 이 돈을 던져놓고 돌아올 정도였습니다.
0: 만해 음, 선생은 친일파를 경멸하고 있었다는 게 느껴지네요. 네. 매우 강직한 성품이셨군요.
3: 맞습니다. 게다가 이 시무장 방향도 다른 집들과 다르게 지어진 거 아세요?
0: 음, 성북동에 있는 시무장 집이 방향이 다르다 어떻게 달라요?
3: 만해는 어, 젊은 시절 만주에서 총을 맞은 후유증이 도져서 병원에 입원해서 치료를 받았는데요. 네. 간호사였던 한 여성이 선생을 모시겠다고 자청을 합니다. 그래서 1933년에 제 예혼하고 허름한 단칸방에 살림을 차리는데요. 음. 이걸 본 지인들이 안쓰럽게 여기서 지어준 집이 바로 시무장입니다.
4: 그런데
3: 네. 아시는 것처럼 우리 한옥은 방향을 남향으로 짓잖아요.
0: 그렇죠. 그래야 뭐 여름에는 시원하고 겨울에는 볕이 잘 드니까.
3: 네. 하지만 만회선생은 설계자를 불러서 집을 남향으로 지으면 조선총독부 건물이 보인다. 아. 나는 차라리 볕이 덜 들고 여름에는 더워도 좋으니 북향으로 집을 지으시오 하는
0: 겁니다. 네. 그래서
3: 이 시무장은 동북향으로 지어졌습니다
0: 조선총독부 꼴을 보기 싫어서 집 방향을 틀어버렸군요.
3: 네. 그래서 이 시무장에서 딸을 얻었고요. 음. 선생은 말년에 얻은 이 딸을 애지중지하셨는데 네. 학교는 일본인이 세웠다면서 보내지 않고 직접 소학 등을 가르쳤고요. 딸이 일본어를 물어보면 몰라도 된다고 하면서 아예 언급조차 하지 않았다고 합니다.
0: 그렇군요. 아까 아들이 한명 있었다고 했는데 아들하고는 같이 생활하지 않았나요
3: 네 아들이 서울로 찾아와서 상봉하기는 했지만 사정이 여의치 않아서 같이 살지는 못하고 고향 홍성으로 돌려보냈는데요 네. 어, 호르몬이 밑에서 자란 아들은 엿장수 등을 하면서 어렵게 살다가 사회주의 운동에 뛰어들어서 좌익활동을 했습니다 어, 6.25 때 북한으로 넘어가서 살다가 1976년에 통일이 되면 아버지 대신 너희들이 할아버지 무덤에 가서 성묘를 하라는 유언을 남기고 세상을 떠났다고 합니다.
0: 그렇군요. 그만해 선생은 언제 입적하셨죠?
3: 50대인 1930년대까지만 해도 비밀결사 단체인 만당을 조직하고 또월간지 불교를 발행하기도 했는데요. 네. 환갑을 넘기면서 갈수록 몸이 서약해졌지만 언제나 냉방에서 지냈다고 합니다. 음. 그러다 결국 해방되기 1년 전 1944년 6월 29일에 영양실조로 인해서 시무장에서 열반해 들었고요. 유해는 망우리 공동묘지에 안장돼 있습니다.
0: 네, 한평생 올국계 민족시인으로 저항활동을 하시다가 가셨군요.
3: 네, 그래서 만의한용운 평전에 저술한 김상웅 전 독립기념관장은 만해의 일생을 이렇게 평가하더라고요. 많은 지사가 변절하고 많은 문인이 타협할 때 만해는 제자리를 지키면서 민족사적 역할을 충실하게 해냈다. 음. 시대가 요구하면 붓을 버리고 창을 든다는 말처럼 그는 버릴 것을 버리고 지킬 것을 지키면서 외로운 지사로 소외된 승려로 궁핍한 시인으로 생을 마감하였다. 음.
0: 버릴 것은 버리고 지킬 건 지키면서 민족사적 역할을 충실하게 한 만해 한용운 선생 같은 분들 덕에 우리 어를 지켜낼 수 있지 않았나 싶네요. 질문하신 4934님 궁금증이 좀 풀리셨죠? 덕분에 저도 많이 배웠습니다. 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지시되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 네 이적에 같이 걸을까 듣고 오시겠습니다.
4: 피곤하면 잠깐 쉬어가 갈 길은 아직 머니까 우리라도 한잔 마실까
0: 29년 전 오늘은 국내 최초 라이거가 탄생한 날인데요. 사자와 호랑이라는 서로 다른 종간의 교배라는 유전학 기술로 만든 결과였는데요. 이로부터 약 30년이 지난 지금 유전학 기술이 어디까지 발전했는지 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너에서 유전학 기술을 키워드로 캐나다 오타와 대학에서 초파리를 통해 유전학을 연구 중인 김우재 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 네 교수님 오늘은 한국에서 라이거가 처음 태어난 날인데 음, 라이거도 유전학 기술을 이용해서 탄생한 거잖아요. 아무래도 네. 지금은 그때에 비해서 유전학 기술이 훨씬 발달해 있을 것 같습니다. 어떤가요?
5: 네, 그, 육종 기술로 만든 것들은 우리가 지금 보는 가축이라든가 강아지라든가 고양이들 다 육종을 통해서 만들어진 동물들이거든요. 네. 육종은 사람들이 원하는, 어, 그 특징들을 교배를 통해서 만드는 거예요. 음. 근데 그거는 원래 사람들이 한 몇만 년 전부터 해왔던 일이고, 네. 지금은 유전학 기술이 굉장히 발전해서 그런 식으로 오랜 시간이 걸리지 않아도 아주 빠르게 유전학 기술을 이용해서 새로운 어 특징을 가진 동물을 만들 수가 있죠.
0: 어 그렇습니까? 그럼 지금은 뭐 최근 각광받는 유전학 기술, 뭐 혹은 유전학 연구 분야에서 가장 이슈가 되는 거 이런 거는 뭔가요?
5: 네 사실 그 과학이 많이 이렇게 알려져 있지 않다 보니까 유전학에 대한 게 대중에 많이 알려져 있지 않아서 그런데 사실 사실 한 5년 전부터 생물학은 혁명적인 일들을 겪고 있거든요. 네. 그 혁명을 이끄는 어. 기술의 이름을 크리스퍼라고 그래요.
0: 크리스퍼요? 음.
5: 예, 한국말로는 유전자 가위라고 부르는데요. 네. 그러니까 유전자 가위라는 말말 말 그대로 그 우리가 원하는 부위의 유전자를 잘라낼 수 있어요. 자르고 음. 붙이고 할수 있어요.
4: 네. 이게 뭐 어떤 그래서 식으로.
5: 어떤 예. 일이 가능하냐면 네. 그 어떤 종이든 그러니까 강아지든 고양이든 뭐 모기든. 어떤 곤충이든 식물이든 상관없이 생물이라면 모든 생물에 다 유전자를 조작할 수 있는 일이 가능해진 거죠.
0: 음, 그렇군요. 그럼 유전자 가위 기술이 더 발전한다면 어떤 걸 기대할 수 있을까요?
5: 그러니까 유전자 가위 기술을 왜 혁명적이라고 부르냐면요. 네. 그 사실 그 원래는 인간이 이렇게 유전자를 조작할 수 있는 어그 방법이 별로 제한되어 있었는데요. 이 크리스퍼라는 기술이 나오면서 사실 원하는 걸 거의 대부분 할수 있게 됐어요. 예를 들어서 네. 그 여름 되면 모기 때문에 굉장히 많이 물리시잖아요. 그렇죠. 그리고 모기가 옮기는 병 중에 그 말라리아 같은 위험한 병들이 있거든요. 네. 근데 이론적으로 그리고 만약에 누군가 진짜 그렇게 마음을 먹는다면 지금 당장 전 세계에 있는 모기를 없앨 수 있는 방법 아, 방법을 개발할 수 있어요.
0: 오. 어떻게 가능한 겁니까, 그게?
5: 그러니까 그 유전자 조작을 통해서 그러니까 크리스퍼를 통해서 그불링을 유도하는 유전자를 넣거나 아니면 그 수컷 모기랑 교배를 하면 새끼를 못 낳는 어떤 유전자 조작을 할수 있거든요. 네. 그럼 그 수컷 모기를 많이 만들어서 네. 뿌리는 거예요. 음. 그러면 그 수컷 모기가 암컷들하고 교미를 하게 될 거잖아요. 네. 그러면 그 암컷에서 나오는 새끼들은 다 죽게 되는 거죠.
4: 아... 어. 그럼 그렇게 럼 혹시 되면 뭐, 예.
5: 결론적으로는 모든 모기가 한 10년이나 20년 안에 멸종할 수도 있겠죠.
0: 음, 조금은 이해가 안 되는 게그 말씀하신 네. 유전자 변형, 그 그러니까 조작을 한 네. 모기들은 풀어봤자 전 세계에 퍼져 있는 모기들 양에 비하면 수가 적을 거 아니에요. 네. 그런데 그 친구들이 그럼... 더 유전적으로 큰 힘을 발휘할 수 있게 할 수도 있나요, 그러면?
5: 그렇죠 그러니까 이 유전자 가위라는 게 네. 아주 정말 그 정교하게 유전자를 조작할 수 있거든요 음. 그렇기 때문에 그 수컷 모기가 수컷 모기를 우리 마음대로 조작을 할수 있어요 그러니까 그렇게 그 수컷 모기가 유전자가 조작됐다고 약하지도 않고 어. 그리고 그런 수컷 모기를 실험실에서 마 정말 원하는 만큼 마음대로 만들어낼 수 있거든요 아 예. 그래서 실제로 브라질이나 남미나 아프리카나 그다음 미국의 어떤 그 모기 때문에 많은 질병이 퍼지는 곳에서는 요 실제로 제일 진지하게 이 기술을 적용할까 말까 논의하는 중이에요. 네. 그리고 실제로 그런 모기를 만들어서 그 정부의 법 같은 것만 기다리고 있는 데도 있고요. 음.
0: 그러면 실질적으로 인간이 생명체의 유전자를 마음대로 바꿀 수 있다는 말씀이잖아요.
5: 네. 지금 우리가 그런 기술을 가지고 있어요.
0: 네. 그러면 이 기술이 발전하면 우려되는 부분도 있을 것 같습니다.
5: 많죠. 그, 지금 이 기술의 혁명성만 강조할 게 아니라 그 기술이 우려할 부분들도 많이 그 강조를 해야 되는데요. 네. 실제로 작년인가 재작년인가 중국 과학자들이 인간의 배아를 가지고 이 크리스퍼를 적용하는 실험을 했어요. 네. 근데 미국이나 유럽 같은 곳 그리고 한국 같은 곳에서는 한국은 또 항우석 사태가 있어 가지고 그 연구 윤리 문제가 굉장히 엄격하게 적용이 되잖아요 네. 난자나 이런 걸 이용하는 게그 그렇죠. 근데 중국은 그런 법이 없거든요 음. 그래서 중국 과학자들이 실제로 그 인간 배아의 초기 단계에서 크리스퍼를 적용해서 네. 유전자를 바꾸는 실험을 해서 성공을 했어요
0: 아, 그 어떤 식으로 만약 그 배아가
5: 착상이 네. 된다면 유전자가 변형된 사람이 태어나는 거였죠.
0: 네. 무엇을 변형시켰는지 혹시
4: 좀 자세히 설명해 주수겠나요 그,
5: 그게, 저도, 그 아마 질병 유전자였던 걸로 알고 있는데. 아, 예. 그니까, 어린아이 중에, 그, 왜 질병, 하나의 유전자에 잘못이 생기면 질병이 생기는 경우가 많이 있잖아요. 허팅턴, 무도병이라든가. 근데 그런, 그니까, 러이크리스퍼을 이용해서 인간 배아를 조작하고자 하는 사람들의 목표나 그 정당성 중에 하나는 네. 인간의 유전병을 치료할 수 있다는 거거든요. 네. 그니까 만약 내 아이의 유전자 검사를 했는데 내 아이가 그런 유전병을 가질 확률이 뭐 굉장히 높다. 90% 이상이라고 다 했을 때 부모가 할수 있는 일이 거의 없거든요. 네. 그런데 이런 크리스퍼 기술을 사용하면 그 유전자를 바꿔서 그 아이를 건강하게 태어날 수 있게 이론적으로는 할수 있어요.
0: 그런데 문제는
5: 이게 윤리적으로 허용되느냐겠죠. 그죠
0: 예. 그러니까 뭐. 질병 같은 거를 고칠 수 있다면 인류의 삶이 어쩌면 질이 높아질 수 있다 이렇게 생각을 할 수도 있는데 마음대로 이용을 하니까 좀 부정적인 면이 좀 부각될 수 있다 이렇게 말씀을 해 주신 거잖아요.
5: 그게 이게 굉장히 크리스퍼라는 게 지금 생물학의 거의 대부분의 이슈를 잡아먹는 어 뜨거운 감자인데요. 네. 이 크리스퍼를 가지고 생각해야 될게 굉장히 많아요. 그러니까 단순히 크리스퍼를 어떤 유전병을 가진 그 불쌍한 사람들을 돕는 데 쓴다면 아무 문제가 없겠죠. 하지만 이 크리스퍼가 나오면 아마 사람들은 아이를 디자인하려고 할 수도 있어요. 음. 예를 들어서 자기 아이를 금발이 가진 금발로 만들 수도 있거든요. 아주 쉽게. 왜냐하면 머리카락을 결정하는 유전자는 몇개안 돼요. 음. 그러니까 그 머리카락을 결정하는 유전자도 이미 어떤 시퀀스를 다 알고 있기 때문에 크리스퍼를 사용하면 우리 배에 있는 아이를 아이의 머리 색깔도 바꿀 수 있거든요. 네. 그리고 그 아이가 어몇십년 후에 질병을 가지게 될 확률을 예측해서 그 유전자들도 바꿔줄 수도 있죠. 만약에 되게 부자라면, 그죠 네. 그러면 저 만약에 그냥 뭐 SF 소설처럼 얘기하자면 몇십년 후의 미래는 그 유전자 크리스퍼를 이용한 유전자 조작으로 건강한 유전체를 가지고 태어난 계층과. 그렇지 못했던, 돈이 없어서 그렇게 못하는 계층으로 나뉘어질 수도 있지 않을까요? 음
0: 그렇네요. 그이 유전자 가위 기술이 얼마나 어떻게 발전할 거라고 보십니까? 그리고 또 앞으로 어떤 쪽으로 가야 된다고 생각하시는지도 궁금합니다.
5: 지금 한국에도 이 유전자 그 크리스퍼 기술을 가진 유명한 그 김진수 박사라는 분이 IBS의 단장으로 계시고요. 네. 그리고 크리스퍼는 이미 그 판도라의 상자가 열렸다고 보시는 게 맞는 게더 이상 이 기술의 발전은 막을 수가 없어요. 특히 미국 같은 나라는 그 버클리 대학하고 어 그다음에 어떤 한브레디스 연구소인가 그두군데서이 크리스퍼 기술을 굉장히 열심히 연구하거든요. 네. 그 특허 분쟁도 하고 있고 그 미국 정부도 미국이 선도하는 기술이고 후에 그 환자 치료나 그 임상에 사용될 수 있다고 생각해서인지 법을 이 기술 발전에 맞춰서 바꿔가고 있어요. 네. 그러니까 미국이 굉장히 보수적인 면이 있어서 그 태아의 뭐 배아 문제나 이런 것들에 대해서 굉장히 보수적이었는데 그래서 제한적으로 허용하는 방식으로 바꿔가고 있다는 거죠 그 얘기는 뭐냐면 유전자 가위 기술을 인간에게 적용하는 쪽으로 굉장히 빠른 빠른 식으로 그 세상이 변해가고 있다는 게 사실인 거죠. 그렇군요.
0: 교수님 말씀을 네. 정리해보면 뭐 크리스퍼 유전자 가위가 인류의 삶의 질을 높여줄 수 있는 기술이지만 윤리적인 부분에서 우려되는 점도 있기 때문에 앞으로 기술이 어떤 방향으로 발전하는지 대중의 지속적인 관심과 감시가 필요하다는 생각이 듭니다. 교수님 네. 좋은 말씀 감사합니다. 지금까지 네, 김우재 캐나다 오타와 대학 교수와 이야기 나눠봤습니다.
1: 네, 어제부터 중부지역에 물폭탄이 쏟아졌죠. 지금은 경기 북부와 강원 북부지역에 퍼붓고 있습니다. 일대로 호우경보가 발효 중이고요. 새벽부터 지금까지 강원도 철원 동송엔 200mm가 넘게 내렸는데 계속해서 시간당 86.5mm가량으로 폭포수처럼 쏟아지고 있어서요. 각별히 조심하셔야겠습니다. 오후부터는 다시 수도권과 강원 영서를 중심으로 많은 비가 내리면서 호우특보가 확대 발효될 것으로 예상되니까
3: 미리 대비하셔야겠습니다. 내일까지.
0: 네 오늘 순서 끝곡더 클래식에 노는 게 남는 거야 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다 수요일 아침입니다 모두 힘내십시오. y you know.